0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Romero, soy parte del internado de la Facultad de Medicina de la UNE y hoy vamos a hablar del síndrome febril en pediatría. Muy bien, eh, la fiebre es junto con la tos uno de los síntomas más frecuentes en el niño enfermo. Se hace particularmente evidente durante la primera infancia, periodo en el cual suele resultar expresión de los numerosos cuadros agudos, generalmente infecciosos. Durante el periodo neonatal, si bien es poco frecuente del 1 al 2%, resulta un signo importante de infección bacteriana, excepto en prematuros, cuyos cuadros sépticos cursan generalmente con normo o hipotermia. La fiebre es una respuesta adaptativa utilizada por casi todos los vertebrados como parte de la reacción de la fase aguda de la respuesta inmune. Implica una compleja coordinación de fenómenos autonómicos, neuroendócrinos y conductuales. La respuesta febril... Puede ser provocada por una gran variedad de agentes infecciosos y otras condiciones no infecciosas. Sus manifestaciones son estereotipadas e independientes de la causa. La manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal en 1 a 4 grados Celsius por sobre lo habitual. El mecanismo de esta elevación parece un aumento, parece ser un aumento, en el punto de regulación del termostato de la temperatura corporal ubicado en el área preóptica del hipotálamo. Los mecanismos termorreguladores que se activan para mantener una temperatura más elevada son los mismos que habitualmente utiliza el organismo para mantener la temperatura en condiciones normales cuando es expuesto a un ambiente frío. El más importante de estos es la redistribución del flujo sanguíneo desde la piel a los lechos vasculares más profundos de manera de disminuir la pérdida de calor por la piel. Algunos fenómenos eh, de termorregulación adicionales son componentes autonómicos como eh, distribución como eh, algunos fenómenos de termorregulación adicionales son componentes autonómicos como disminución de la sudoración eh, y endócrinos como disminución de la secreción de vasopresina, reduciendo el volumen de líquido corporal al ser calentado, y conductuales como disminución de la superficie corporal expuesta, búsqueda de ambiente más cálido, etc. La elevación de la temperatura corporal en algunos grados puede aumentar la eficiencia de los macrófagos en destruir los microorganismos invasores y además dificulta la replicación de varios microorganismos, otorgándole al sistema inmune una ventaja adaptativa. La naturaleza estereotipada de la respuesta febril Independiente de la enfermedad causal, ha llevado a diversos investigadores a plantear la hipótesis de que debería existir alguna sustancia endógena secretada durante la inflamación que produjera la respuesta febril. Hoy se conocen varios mediadores que participan en esta respuesta. La serie coordinada de sucesos que resultan en la aparición de fiebre comienza con la estimulación por los microorganismos, endotoxinas u otras sustancias exógenas del sistema monocito-macrófago que sintetiza y libera citoquinas. Estas moléculas alcanzan el nivel hipotalámico donde estimulan la síntesis de prostaglandina E2- hasta ahora conocida como la principal responsable en el cambio del nivel de regulación del hipotálamo, eh, que es el aumento del punto de ajuste hipotalámico. Con, re, con respecto al control de la temperatura corporal. Bueno, ¿cómo se controla la temperatura corporal? En el hombre, al igual que en el resto de los mamíferos, es considerado homeotérmico, es decir, Capaz de regular su temperatura central dentro de un estrecho margen que va de 37 grados centígrados más menos un grado centígrado en forma independiente de las variaciones de la temperatura ambiental. Esto resulta posible gracias a la existencia de mecanismos de ajustes de la producción y pérdida de calor que presentan características particulares en la infancia. La regulación de la temperatura corporal requiere la presencia de receptores térmicos, sean ellos periféricos a nivel tegumentario o centrales como en la médula espinal, que informan acerca de las variaciones de la temperatura al centro de medición que sería el termostato, el cual integra la información brindada por los sensores y la compara con el valor de referencia o temperatura prefijada en el centro de fijación o ajuste, que sería que al igual que el anterior del centro de medición, el centro de fijación se haya ubicado en la región preóptica del hipotálamo, el cual, de ser necesario, activará los mecanismos efectores a fin de regular la temperatura corporal, estimulando, según el caso, los centros de producción o pérdida de calor. Pasemos a la fisiopatología de la fiebre. La fiebre debe, debe ser claramente diferenciada de los otros tipos de incremento de la temperatura corporal, que son la hipertermia o variaciones normales de la misma. El niño febril siente frío, la piel de sus extremidades está fría y moteada por la vasoconstricción, no existe sudoración y tiene escalofríos como un mecanismo generador de calor, en tanto que el paciente hipertérmico, por sobrecalentamiento, siente calor, la piel de las manos y los pies está caliente, que es la vasodilatación, hay sudoración y no presenta escalofríos. En resumen, en la fiebre, el centro de fijación aparece programado a un nivel superior al normal y por esa razón percibe la temperatura central como si fuera baja, cosa que en realidad no sucede y en consecuencia se genera un aumento de la temperatura a través de la activación del centro de ganancia e inhibiendo el de pérdida de calor. Este fenómeno ocurre fundamentalmente por la acción de pirógenos, endógenos o leucocitarios, proteínas de bajo peso molecular termolábiles liberadas por los leucocitos o macrófagos con propiedades eh, fagocitarias. Estas sustancias, a diferencia de los pirógenos exógenos, eh, que son las endotoxinas bacterianas que provocan fiebre tras un periodo de latencia de 90 minutos o una hora y media, generan un rápido aumento de la temperatura. Se produce también liberación de pirógenos endógenos en los cuadros alérgicos, enfermedades del tipo conectivo, traumatismos, procesos con destrucción de tejidos y en la respuesta inflamatoria a masas tumorales. En el desplazamiento del punto de fijación del sistema termorregulador por obra de pirógenos endógenos, intervendría como desencadenante la prostaglandina E sintetizada en el hipotálamo, por el aumento de la concentración del ácido araquidónico. En el recién nacido presentaría una relativa falta de respuesta a la inyección de pirógenos endógenos, así como a la de prostaglandina E. La elevada susceptibilidad de los niños pequeños frente a organismos patógenos, que es producto de una menor exposición previa a los mismos, también eh, los niños tienen una falta del desarrollo de las respuestas inmunológicas válidas frente a los citados microorganismos, una mayor superficie corporal de intercambio calórico, un aumento un aumentado recambio hídrico diario y la inmadurez del sistema termorregulador son, entre otros, los factores condicionantes de los distintos patrones de elevación de la temperatura que diferencia a los niños de los adultos, así como de la aumentada tendencia a desarrollar elevación térmica por deshidratación o exposición elevadas a temperaturas ambientales. No deben aplicarse medidas físicas sin antes administrar un antipirético como paracetamol o ibuprofeno. ¿Por qué? Porque los sensores periféricos detectarán una baja de la temperatura en relación al nivel eh, al, que, al cual está regulando el hipotálamo y se desencadenarán los mecanismos de conservación y producción de calor y paradójicamente aumentará la temperatura corporal y el individuo sentirá mayores molestias. En el caso de la hipertermia, en cambio, los antipiréticos no tienen indicación alguna y si sí serán útiles las medidas físicas. Con respecto a la termometría, la termometría, que es la, temperatura, la medición de la temperatura, la temperatura rectal es el registro de la elección, de elección en el recién nacido y en el lactante, en tanto que la temperatura axilar o inguinal se registra en los niños de más edad, recordando que pueden llegar a ser de 0,5 a 0,9 grados centígrados inferiores a la rectal. Si bien este último es el método más difundido entre nosotros, a diferencia de los ajones que emplean el registro en la cavidad bucal, no parece ser un método del todo satisfactorio si se tiene presente que, por ejemplo, la fase inicial de los estados febriles cursa con vasoconstricción periférica y descenso de la temperatura cutánea. El termómetro de mercurio ampliamente utilizado para la medición de la temperatura no está recomendado en la actualidad y tiene el inconveniente del tiempo prolongado que tarda en equilibrarse con la temperatura corporal que es de 1 a 4 minutos en recto y de 5 a 7 minutos en la axila, o sea que el registro electrónicos se establece por el contrario en menos de 30 segundos y la precisión de estos termómetros es comparable a la de los de mercurio con la ventaja de la lectura digital directa. Bueno, con respecto al diagnóstico del síndrome febril, se entiende por elevación de la temperatura corporal a la que supera los 38,5 grados centígrados a nivel rectal y 37,5 grados a nivel axilar. Se denomina estado subfebril o febrícula a valores entre 37,6 grados y 38,5 grados en la temperatura rectal y se considera normal la temperatura rectal inferior a los 37,6 grados. La mayoría de las enfermedades febriles de los niños son de corta duración, son de 5 días más o menos, son mucho menos frecuentes aquellas en las cuales la fiebre no se resuelve al cabo de 10 días. Si bien las enfermedades agudas resultan ser la causa de la mayoría de los procesos febriles pediátricos, es preciso recordar que hay cuadros clínicos que al comienzo aparentan ser agudos, pueden ser el principio de estados crónicos. Estas enfermedades son las artritis, la artritis reumatoidea juvenil, la tuberculosis, la leucosis, etc. Asimismo, es preciso puntualizar que generan eh, la mayoría de las enfermedades febriles, deberán considerarse también otras etiologías que, por ser menos frecuentes, no son de menor importancia, ya sean trastornos alérgicos, intoxicaciones, reacciones por fármacos, traumatismos, quemaduras, etcétera. Es por todo esto que frente a un niño con fiebre cuyo examen médico no evidencia un signo alguno de localización infecciosa o bien solamente tenemos síntomas periféricos propios de, de, de la fiebre como irritabilidad, anorexia, palidez, eh, dolorimiento el pediatra deberá siempre plantearse preguntas tales como, primero, hay que preguntarse si se trata de un proceso agudo o un proceso crónico. Segundo, si la fiebre es de origen infeccioso o no es de origen infeccioso. Y la tercera pregunta que debemos de formularnos es que si la etiología será viral o es bacteriana. La evolución favorable del cuadro en pocos días sustentará el diagnóstico clínico de eh, proceso infeccioso agudo de etiología viral, aún en ausencia de signos específicos que certifiquen el presunto origen virósico. Eh, Ello de la aplicación práctica de los numerosos estudios llevados a cabo en grupos etarios diversos en los cuales aparecen como los responsables más frecuentes son los virus Coxsackie, el, eh, el, el, el virus ECHO, -E el hecho el adenovirus, el virus influenza A y el influenza B, el parainfluenza y el virus sincicial respiratorio, etcétera. Los procesos agudos que constituyen el mayor número de consultas, que son los cuadros catarrales de las vías aéreas superiores, faringitis, síndromes gripales, gastroenteritis, reconocen en su mayoría el citado origen viral, pero un examen clínico prolijo, nos podrá evidenciar entre las 24 y 48 horas del comienzo de los síntomas una localización bacteriana en un número significativo de casos que puede llegar hasta el 40% de los casos puede ser de origen bacteriano. El resto casi siempre es viral. Los principales agentes bacterianos causantes de patologías según las diferentes edades de menor a mayor serían eh, bueno, las enterobacterias causan, eh, bueno, son causantes. Después tenemos el hemophilus influenza, que siempre está. Eh, tenemos el streptococo neumoniae, también de gran importancia. El streptococo grupo A, también es de mucha importancia. El micoplasma neumoniae, la neisseria meningitidis, etcétera. Las causas infecciosas y no infecciosas se detallan en, en otros cuadros respectivamente. Un episodio febril agudo podrá ser rotulado como tal con seguridad cuando su resolución se obtiene en un plazo breve, eh, cuando es agudo se resuelve en plazo breve y deben distinguirse de los cuadros febriles provocados por afecciones crónicas. Y otra de las preguntas a formularse será si existe alguna relación entre la magnitud del ascenso febril y la gravedad del caso la respuesta parece ser controvertida, pues mientras existen numerosos estudios que prueban el aumento de la bacteriemia en relación con el incremento de la temperatura, es real también que muchos niños con fiebre alta no padecen enfermedades importantes, en tanto que afecciones graves o aún letales pueden asociarse con poca o ninguna fiebre y la incidencia de bacteriemia en casos de fiebre como única manifestación, que sería una bacteriemia oculta porque únicamente hay fiebre, eh, disminuyen a medida que aumenta la edad del paciente. Cuando más niño es, más probabilidades de que desarrolle una bacteriemia. Entonces, en un paciente pediátrico... La mayoría de las veces la fiebre se debe a un proceso viral y de poca importancia, generalmente eh, infecciones respiratorias altas. Una proporción menor de niños tendrá una infección más específica de gravedad variable provocada por bacterias que se pueden localizar en diferentes órganos y en estos casos habitualmente con una buena anamnesis, acucioso examen físico y ocasionalmente algún examen de laboratorio, el clínico puede localizar el foco de infección, posponer un diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, sería una otitis media aguda, una osteomastoiditis o neumonía, infección urinaria, artritis, meningitis, etcétera. Existen, sin embargo, niños que consultan por fiebre habitualmente alta que a pesar de realizar una cuidadosa historia y detallado examen físico, el médico no puede determinar la causa. En tales casos, el paciente puede estar, sin embargo, sufriendo de una infección bacteriana severa o de una bacteriemia que luego podría localizarse. Esto es lo que se denomina fiebre sin foco, que, es, eh, que da cuenta de un 14% de las consultas por fiebre en niños menores de 2 años de vida, Diferentes estudios muestran que es en alrededor del 7% hasta el 10% de los menores de 2 años con temperaturas superiores a 39 grados centígrados sin foco evidente, se encuentra una infección bacteriana grave como por ejemplo, una meningitis o una infección del tracto urinario que también es grave, artritis, que también es grave, osteomielitis, que es grave, o neumonía o sepsis, que son patologías graves. Entonces, de los, en una temperatura mayor a 39 grados es de mal pronóstico. Bueno, seguimos. en. Esta es la primera parte. Vamos a seguir. En la próxima nos quedamos... En, la en el próximo episodio seguiremos con el cuadro número uno de infecciones agudas asociadas con fiebre. Que tengan una buena jornada. Hasta luego.